0: Fala pessoal, a gente está começando aqui mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente está inaugurando um, um, novo, um novo projeto, meio do Nemias, o On Fire. E, e para iniciar, a gente já tem aqui o, o nosso primeiro convidado super especial, grande amigo nosso, o Ezequiel, que ele vai se apresentar um pouquinho, mas para resumir, ele é especialista em arma, o cara é especialista em direito empresarial o cara é especialista em direito penal, tem uma puta de uma carga aí por trás, e a gente vai falar especificamente hoje, no, nesse episódio, a respeito de armas. É, explicar é, a diferença de posse e, e, e porte, explicar os, os diferentes tipos de licença que você pode tirar e também até em relação às armas com a tecnologia. Vocês vão ver que a gente consegue é, adequar esses dois assuntos também muito bem. Então vou passar a, a, a bola para eles, Ezequiel. É, eu sei que tem muita gente que, que assiste o canal, que assiste o nosso podcast, que te conhece, mas para as poucas pessoas que não te conhecem, dá uma versão de dois minutos a respeito da sua vida, o que que você faz, se apresenta para o pessoal que está tá ouvindo a gente.
1: Beleza, pessoal. Fala, galera. Primeiramente, é uma honra fazer parte com vocês aqui desse podcast, né, estar gravando com vocês. Sinto muito lisonjeado estar aqui presente. E nada mais é, tipo assim, é, sou atirador esportivo já faz alguns anos sempre gostei da área, né? É, fui criado em casa com armas de fogo, meu pai mexia, meu pai era colecionador de armas e tal. E sempre gostei dessa parte, né? Também cresci no meio no meio empresarial ali, desenvolvendo ali certas atividades é, desde menino nessa área e acabei apaixonando pelo direito empresarial um depois da faculdade aí, fazendo hoje uma especialização em direito empresarial é, na área de contratos ali, a gente é muito fã também. Especialização em direito público, juntamente com vocês também, né? Olha que, sim, sim. que coisa bacana. E essa paixão por armas aí veio com o tempo aí e acabou que virou não só um esporte, mas também ajuda nos processos, agremiações do clube de tiro, assessoria e assim por diante. né Vamos debater aí, tinha uma, uma carreira longa aí nesse espaço de tempo aí, e vamos debater em diante aí sobre essas dúvidas, essas questões e posicionamento nos dias atuais sobre isso
0: Beleza, cara é, a gente estava até conversando um pouco antes eu tava te questionando a respeito de como que funciona esse, esse cadastro de, de registros de pessoas que tiram posse, que tiram porte e a gente tava até debatendo a respeito de, de uma possibilidade de um sistema unificado né? que a polícia, ela como um todo não, é, eu não sei como é que funciona muito bem mas eu imagino que tem a diferença onde você consegue tirar o porte onde você consiga tirar a porta Aposto, desculpa. É, eu sei que os sistemas, às vezes, não são unificados e isso causa um grande problema e acaba que cria uma burocracia desnecessária, né? E assim, do seu ponto de vista, o que, que poderia ser feito para que houvesse uma unificação dos sistemas, para que esse processo fosse agilizado, vamos, vamos colocar assim, até um mês você falou para mim que, que poderia, no seu ponto de vista, até reduzir todo esse processo de tirar o porte, ou às vezes até a posse em, em até uma semana, né? algo, algo que dura três meses a gente conseguir reduzir uma semana, Qual que, 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 que é o seu ponto de vista a respeito disso? Como que você enxerga? O que, que poderia ser feito?
1: Então... Primeiramente, acho que é importante deixar claro que a diferença entre o posse e o porte de arma. Hoje o porte de arma ele é bem restrito no país. É uma discrecionalidade do delegado de polícia, você tem que justificar ali. Tem uma instrução normativa dentro da Polícia Federal que chama Instrução Normativa 131 que regula mais ou menos isso, a discrecionalidade do delegado ali. Só que hoje é uma realidade bastante distante. E acontece o seguinte, dentro da Polícia Federal tem um sistema que chama SINARME, que é o Sistema Unificado de Armas de Fogo da Polícia Federal que tem. E dentro do Exército Brasileiro, é o SIGMA, que trata sobre armas de fogo e produtos controlados, que é o PCE. É, são dois sistemas totalmente diferentes, eles não têm unificação entre si. E nem o um policial, ao consultar o jeito ser abordado, você se é transportando uma arma de fogo, você está portando ela, você é abordado e você vai mostrar para ele um documento chamado CRAF, que é um certificado de registro de arma de fogo. aos tem a numeração, CPF, alguns dados... Só que não tem nem, ele tem que consultar em um sistema, ele não tem um sistema tecnicamente específico para isso. Então a ideia seria o seguinte: há boatos já no, no, é, no governo há algum tempo aí que era para unificar o sistema. Teve um decreto que foi derrubado pelo Congresso que unificava esse sistema, mas não chegou a valer praticamente esse decreto. É, então hoje tem, teve boatos da unificação do sistema que seria totalmente online você abrir os procedimentos para dar entrada no certificado de registro, como atirador, como caçador, como ensinador, de forma online, porque hoje em dia a burocracia é muito grande nessa questão. Você faz a montagem do processo, vai até o exército, protocola esse processo, o, o exército tem até 90 dias para definir esse processo ou não, para depois você fazer a retirada dele e posteriormente isso, comprar arma de fogo, que também é um processo muito demorado, levando no mínimo uns três meses aí, até você fazer pedido de compra, certificar de registro da arma e tirar a guia de tráfego dela. É, hoje, eu acho que um debate aberto com o governo ali é amplamente o próprio sistema que o governo federal usa, que é um sistema unificado já por diversas plataformas, desde CNH, a, a título de eleitor eletrônico, já tem esse sistema implementado no governo federal. Esse né? seria o mesmo sistema que poderia ser implantado para para esse sistema unificado de armas e controle. Seria até mais fácil para a própria fiscalização. Se tivesse um QR code ali fácil, o policial validava na hora, tá OK, te liberava também. E você também fazer todos os procedimentos online para compra de arma, para compra de munições e assim por diante.
0: Tá
2: Fala, galera, e aí, beleza? Nemo aqui falando, para quem não sabia, eu tô aqui. E Ezequiel, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, cara Vamos supor, eu aqui Nunca tive contato, não tenho certificado Registro nenhum Eu quero cortar uma arma de fogo Comprar uma arma de fogo Como é que é o passo a passo? O que, é que eu preciso fazer para isso?
1: Então, hoje a gente tem dois sistemas né? Tava até explicando Conversando mais cedo com as, com as pessoas Funciona o seguinte Você é cidadão Quer proteger a de uma defesa, quer proteger seu local de trabalho, sua residência, sua família. Você vai entrada por onde? Pela Polícia Federal. Aí tem uns pré-requisitos que a lei estabelece. Ter no mínimo 25 anos de idade, é, ter ocupação lícita, não estar respondendo nenhum processo, nenhum inquérito policial, na verdade, nenhum inquérito, e todas as suas certidões negativas é, perante a justiça de forma negativa, né? Não pode constar positiva na então, justiça federal, eleitoral e estadual, né? Preenchendo esses requisitos aí da federal, você consegue abrir o processo da Polícia Federal é, para comprar arma de fogo. Lembrando que você tem que fazer teste psicotécnico e teste de tiro também hein? são essenciais. Aí a, a grande crítica que eu faço, vou dar lá dentro aqui também, é o seguinte: a arma Polícia Federal, geralmente quem tem, ela não, a pessoa não tem o manuseio dela, não tem a habitualidade com a arma de fogo. Então, se a pessoa tem o interesse em ter uma arma de Defesa, mas não tem com conhecimento do seu manuseio e real efetividade numa ação que ela precise realmente usá-la, ela vai correr grandes perigos. Ali, a vez de ajudar, ela vai colocar uma grande fria, porque a existe uma limitação muito grande perante a Polícia Federal, até em compra de munições e o transporte da arma. Uma arma pela Polícia Federal ela tem um limite de 200 munições ao ano. E você pode transportar ela no stand de tiro Para praticar o tiro somente duas vezes A guia de tráfego é liberada a cada seis meses E somente duas a ano Então é, um, é algo bem limitado Então a pessoa dessa, geralmente, eu conheço várias E a pessoa não tem conhecimento de armamento É um, um grande quesito, um grande problema Da mesma forma, você pode adquirir uma arma pelo exército Só que aí você vai se tornar um atirador esportivo Por exemplo, é um esporte formal Quem regulamenta e fiscaliza o exército brasileiro Deve preencher os mesmos requisitos que eu falei aqui só tem uma série de benefícios diferentes. Ele pode ter 30 armas de uso permitido, 30 armas de uso restrito, 5 mil munições por arma, não é por calibre, é por arma de fogo. Ele pode ter, ele pode fazer recarga de munições. Só tem que comprovar também a habitualidade, que você pratica tiro esportivo, frequenta o clube de tiro, nem todas as coisas. O exército é bem rigoroso em termos dessa fiscalização que acontece.
2: Entendi. Então, as duas formas que... As pessoas têm para poder é, portar uma arma de fogo, né? Seria, no caso, pela Polícia Federal fazendo o exame, preenchendo os requisitos estipulados pela lei, e pelo Exército Brasileiro, como colecionador e atirador. Essas são as formas que, que eu posso ter uma arma.
1: Exatamente. Eu não diria nem portar, eu diria a posse dela.
2: A posse, porque hoje né? a arma.
1: É, o porte porque
2: hoje
1: não... a. O... Não, o porte hoje é a arma. Pela letra da lei, ele é proibido, só que você pode conseguir o porte de arma em alguns critérios. Tem os cargos funcionais que tem porte de arma já, magistratura, promotoria, auditoria, né? São cargos que tem porte de arma funcional devido à sua função. É, ou não, você, cidadão, pode fazer requerimento. Só que aí é muito discrecionário o delegado que portar arma. Portar, você pode portar a arma, você pode na cintura e transportar, andar com ela na sua cintura sem nenhum problema, né? Respeitando as limitações por lei também que tem em locais públicos, às vezes fechados e tal, você não pode estar com ela também. Pra você que tem pote de arma. Só que há uma grande diferença entre o atirador esportivo e o caçador e a pessoa que possui a arma a posse, pela Polícia Federal, é o seguinte: o atirador e o caçador. Ele pode portar uma arma municiada Carregada, alimentada Durante seu trajeto para o clube de tiro Stand de tiro ou local de treinamento Lembrando que esse local de treinamento Pode ser local ermo Uma fazenda, por exemplo, que não tem habitação Não tem ninguém residente, dá um local ermo Então você pode pegar sua arma municiada aqui na fazenda pode ser 500, 600 quilômetros 800 quilômetros e ir com ela Carregada até lá e praticar o tiro esportivo Sem nenhum problema, a lei te garante isso De forma bem clara A diferença bem básica entre quem o atirador é essa O atirador e a posse pela PF é essa Porque o atirador, tecnicamente, tem um porte De trânsito dessa arma Entendeu?
2: Entendi, muito bem
0: E só para ficar claro que Eu fiquei com uma dúvida Então, o, quem tirou o, o, o porte e a posse é, Pelo exército não tem essa vantagem?
1: Não, pela Polícia Federal não tem essa vantagem Pelo ah, exército assim. tem essa vantagem Perfeito. Entendeu? porque é pelo proceder é justamente para tipo assim ficar no seu local de trabalho ou na sua residência e um decreto novo agora inclusive bem recente é porque antes tinha aquela dúvida lá aonde considerado residência só no interior do confio poderia estar guarda da arma só no meu quarto ou em toda extensão da minha residência o decreto ver se solucionar esse problema se você tiver uma fazenda hoje, por exemplo de 300 400 500 algo de terra você pode estar portando ela alimentado carregado durante todo o perímetro da sua fazenda. Onde for propriedade sua, você pode andar com ela. Na Legal. sua cintura, sem problema nenhum. Da mesma forma, na sua casa ou no seu local de trabalho. Isso vale pela Polícia Federal também. Agora, o cara que é tirador esportivo, ele pode andar com a arma tanto registrada, municiada, alimentada pela Polícia Federal, ou pelo Exército também, no seu transporte, em treinamentos, competições, e assim por diante. Então, a questão de pro proteger a circo, geralmente as pessoas carregam, carregam mais munição, carregam outro tipo de arma, então, é uma forma de proteger o seu próprio acervo, né?
0: Deixa eu te falar, aí eu acho, voltando um pouco no assunto da unificação dos sistemas, eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho, cara, seria perfeito se, se isso acontecesse o mais breve possível. Eu falo até porque eu recentemente assisti num programa, acho que até a gente comentou sobre eles em off, nos bastidores, só que não agora, muito tempo, em que Inclusive, aconteceu algo semelhante é, ao, ao, ao Ao tráfego Da arma de fogo, mas não exatamente Com arma de fogo, foi com, com airsoft E eu vi que a polícia Mesmo a polícia no aeroporto, ela tem muita dificuldade A respeito de como vai funcionar isso né? De como, como regularizar esse Trânsito dessa arma em, em Ambientes aéreos, eu acho muito, acho muito interessante Esse ponto de vista é, Também, porque é, essa, O tiro esportivo ele também vai ser influenciado, né? Caso haja essa regularização, essa, regularização, essa unificação de sistemas
1: Sim, completamente é, Eu acho que essa unificação de sistemas Tanto do processo da Polícia Federal Quanto do Exército Brasileiro ali Seria uma unificação, assim, própria pela fiscalização, né? Para armas de fogo não sair de forma errada e tal Seria ótimo a polícia também Hoje a gente sofre, os atiradores, eles sofrem muitos problemas em abordagem policiais, documentação e tal, em dia o policial faz o um encaminhamento para a delegacia, né? Hoje em dia a gente sofre muito com isso. Então o que, que aconteceu? Devido à situação batendo muito em cima, por exemplo, no final do ano passado, a Polícia Militar baixou uma instrução normativa na própria PM para orientar os policiais, polícia, eh, abordou um CAC, é, tá com documentação ok, liberam, não tem nada pra delegacia. É totalmente abuso, é totalmente arbitrário, né? Porque você tem esse direito. Só que hoje, uma grande questão que até faço um dentro aqui é o seguinte: dentro da própria polícia, os números são alarmantes. Tanto que a polícia hoje em dia é desarmamentista. A gente criou nos preceitos e fundamentos e estudos sobre o desarmamento e a polícia hoje é praticamente arma só para ela. Não pode analisar, não são todos mas uma grande maioria, grande porcentagem, é desarmamentista. Então, a gente sofre uma série de problemas nesse critério, entendeu?
0: É muito, muito foda o que você falou. Rapidinho, ah, só para complementar, que eu também eu concordo completamente com você. Eu acho que a nossa cultura, comparando com culturas armamentistas que nem em alguns estados americanos, ela foi, é, ela evoluiu, eu não vou, eu gosto de falar evolução porque dá uma noção de que o, o passado, ele era, é, é, comparado com hoje, ele era pior do, do que a gente vive, né, mas eu falo, é, eu vou usar a palavra evolução justamente para denotar que a gente passou de uma época e a gente chegou num estágio hoje, onde a gente é, foi educado é, justamente numa sociedade desarmamentista, né, que é justamente que nem você falou. Eu acho que isso reflete bastante na polícia. Eu, e eu não, nem julgo o policial por conta disso. justamente exatamente. Pela forma como, como, ele foi, como ele foi educado, é, né, de, de tratar tá, tá, caso ele se veja diante de, um, de uma situação que nem essa, diante de, um, de uma pessoa que, que tem um, um, um. Ela tá regularizada, mas ela não. O policial, ele simplesmente não sabe como reagir, né?
1: Exatamente, exatamente. Hoje, hoje, uma grande luta é, da categoria é o seguinte, é ter um controle mais de perto, um conversa, um debate com o secretário de finanças Pública dos estados, com o ministro da justiça, para baixar portarias e afirmativos, porque a lei garante isso, até o, até o procedimento operacional para abordagem, entendeu? Fazer o, o procedimento de abordagem correto. Quando você fala assim, não, estou armado, sou municiado, tal, sou atirador, por exemplo, o tal, ele saber proceder de uma forma tranquila ali, verificar os documentos e liberar. O, e liberar o cidadão, né? É, e... O nosso. Pode falar.
2: Não, pode terminar. Eu entro depois.
1: Não, ia dar só uma letra aqui, agora, porque os números de, de caçadores e atiradores, certificados de registro pelo país, vem crescendo exponencialmente, vamos dizer assim. Não, não é questão do atual governo. Nos últimos quatro anos, no governo anterior, os números foram dobrando, dobrando e só está crescendo.
0: Então não é então, de hoje. É,
1: é essa, não é de hoje. Esses números crescentes que estão, a demanda está muito alta, não é de agora, já tem uns anos. Desde o governo anterior está acontecendo isso.
2: É, essa questão que vocês estavam abordando aí sobre a sistematização... É completamente importante, porque hoje a gente tem vários tipos de coisas que são sistematizados, entendeu? Que acaba trazendo uma igualdade para situações, para não acontecer esse tipo de coisa, do, do CAC ser encaminhado para a delegacia, esse desconforto. E isso tudo acaba sendo uma questão de falta de informação, né? Falta de informação do Estado, Exatamente. das autoridades, da sociedade, falta de informação de praticamente todo mundo. Eu acredito que em, em um país como o nosso, é, que é avançado, né, querendo ou não, a informação ela tem que ser melhor disseminada, o que acaba morrendo num ponto de política pública, né? Nessa Exatamente. armamentista de saber colocar o que, que é o certo, o que, que é o errado, porque, por exemplo, é... É meio que o estatuto do desarmamento, na minha opinião, ele meio que restringe a liberdade da, das pessoas de querer portar ou não uma arma, entendeu? E aí, para o Estado, é, como eu posso dizer, tapar o buraco da falta de informação e do controle sobre a sociedade, do controle no que eu digo de educação, de informação, de sistematização... De controle até da, da própria polícia e tudo mais, da criminalidade, ele acaba colocando esse tipo de coisa também. E por vários tipos de. por vários outros motivos que, que acontece isso. Eu vejo muito isso, né? Apesar de não ter uma definição completamente formada se eu sou desarmamentista ou armamentista, né? Eu acredito que sem, estando num, numa sociedade informado, uma sociedade assim capaz de compreender o, o, a gravidade, a seriedade disso tudo, seria melhor. E, cara, eu queria te fazer uma pergunta. Eu acho que agora eu toquei num ponto que vocês ficaram se querendo falar aí alguma coisa. Sim. Mas se vocês quiserem falar, tudo bem. Quiserem bater, na opinião de vocês Mas eu queria perguntar uma coisa Um pouco fora disso, Ezequiel uhum. Se eu estou portando uma arma de fogo Se eu estou na posse de uma arma de fogo Aqui, por exemplo, no meu carro E a polícia me para e eu não tenho documentação nenhuma Eu comprei essa arma de qualquer jeito O que que acontece?
1: Ué, você vai responder por porte legal De arma de fogo, entendeu? Se você tiver ela na sua casa A polícia encontrar vai ser somente a posse Que é um crime diferente, já estabelecido na lei Posse de arma de fogo quando você tá no seu carro, ela vai responder por porte ilegal de arma de fogo, né? É um crime hoje inafegançável, bem restringido esse crime, na verdade, entendeu? Então, ele é bem criterioso, realmente, crime de porte de arma de fogo. Entendo. E, e fazendo é... uma, Ah, é
2: só um adendo sobre o que eu tinha falado. Ainda sobre isso, é. eu queria ter a sua opinião sobre isso. Se você acha que o Brasil tá caminhando para um dia se tornar armamentista, as pessoas poderem ter armas e tudo mais, de um jeito Sim. mais descomplicado, você acha que ainda está, em vez de estar tá avançando nisso, está retroagindo, como que está essa situação?
1: Assim, nós viemos de uma cultura, antes que antigamente as pessoas tinham arma, o Estatuto do armamento em 2003, posteriormente teve um referendo, e as pessoas foram contra o Estatuto do armamento, só que não foi respeitado. Então, se o Congresso, na época, tivesse seguido, o referendo, o Estado do Dornamento tinha que ser derrubado, não foi seguido. A mesma coisa que pegar dinheiro, direito público e jogar pela janela. E quando se trata de arma de fogo no Brasil, direito público, seu direito constitucional, ele é pegado e jogado para fora da janela. Não interessa a esfera ou a jurisdição que tá. Quando eu falo esfera e jurisdição, eu quero dizer assim, polícia, é, o judiciário, tudo. A mesma coisa que você pegar um direito seu e quebrar a janela pra fechar e jogar um pra fora. Quando se trata de arma de fogo no Brasil Mas isso é um sistema Que foi construído ao longo dos anos Em relação a isso né? Então hoje eu debato muito Com artigos científicos Artigos sobre base E tal, sobre armas de fogo Arma é um objeto inanimado hein? <risos> E é até engraçado falar isso Mas arma não mata pessoas né? Pessoas matam pessoas
2: é, Como eu
1: falei, os critérios estabelecidos Para ter uma arma de, É bem criterioso então, não é qualquer pessoa que vai ter uma arma ali e que vai passar por isso, tem que ficar fazendo renovação e tal. É um critério bem específico. E é bem intrínseco o direito à lei de defesa do ser humano, aos primórdios dele, né? nasceu, é normal do ser humano ter lei de uma defesa, né? Uhum. Isso, é normal, isso é bem normal. E eu não faço comparação ao Brasil com países assim, bem mais desenvolvidos como Estados Unidos potências não. É, pega no Paraguai, colega nosso da América do Sul, lá que lá você acho pode que... ter que ter caça militar, né, você pegar os índices de homicídio das coisas lá, em comparação ao Brasil é bem menor, e lá as pessoas são bem armadas também.
0: E eu acho muito interessante, e eu, eu defendo bastante a, a opinião do Ezequiel, porque é, eu conheço bastante o íntimo dele, e eu sei que quando ele fala isso, apesar dele ser um, dele advogar nessa área, ele não é corporativista quando ele dá a opinião dele, justamente porque eu sei que a sua opinião ela é completamente baseada em artigos científicos, ela é baseada em é, é, comparações com outros países, que são coisas que a gente deve fazer antes da nossa opinião, né? Não ficar só no no achismo. Então eu fico muito feliz, aqui eu já finalizando o nosso podcast, eu fico muito feliz com, com a sua palavra. Eu sei que vai vai engrandecer bastante, enriquecer bastante a, a, para as outras pessoas que estão ouvindo. Eu, tenho, eu sei que muita gente não tinha opinião formada a respeito de muita coisa que a gente debateu hoje, não sabia de alguns conceitos que você apresentou muito bem pra gente hoje, e para finalizar eu queria que você deixasse aqui, se, a gente, se alguém quiser te encontrar hoje, tem LinkedIn, tem Instagram, tem Facebook, como que a pessoa te acha?
1: Tem LinkedIn, tem o site, tem Instagram também, esse aqui é o Faça para
0: todos,
1: lembrando que Faça, F-A-S-S-A é meu sobrenome, Ezequiel, faça alguma coisa. É, pode contar com a gente lá. Vocês vão me achar nas redes sociais lá. Total apoio e amparo lá. Você que quer ser praticante do tiro esportivo, quer tirar sua arma pela posse, ou não quer conhecer mais sobre arma de fogo, nunca manejou, de nunca, nunca foi no stand de tiro, nunca conheceu sobre, é, pode mandar mensagem lá, pode entrar em contato, que eu te ajudo com isso aí. Porque a ideia é quebrar preconceitos e paradigmas em relação a isso né é, na verdade é melhor ter uma arma e não sabê-la e saber usá-la é, do que não ter uma arma e precisar dela né a questão é bem básica é isso mesmo né um direito não é obrigado para todos na verdade mas eu concordo e, e, e prego isso que é um direito que não pode ser tirado então é, foi um ótimo estar aqui com vocês participação que foi excelente, o debate foi incrível, as perguntas foram excelentes espero poder voltar aqui mais vezes né, com certeza, debater com outros temas e tal, e quem quiser me achar também igual eu falei, esse que eu faço lá nas redes sociais é... ou então academia na academia de crossfit então...
0: ou andando de bicicleta na rua, né
1: pode ser também <risos> <risos> ou praticando tiro esportivo tá <risos> <acho lá. risos> Mas só dando uma letra aqui, a gente está com um projeto hoje de lei que corre no congresso, para nós advogados, eu faço parte hoje da comissão especial de tudo pelo porte de arma, que é dado com base no princípio da isonomia, que é a, ma que é a magistratura. E a promotoria tem o um porte de arma funcional, de acordo com a nossa lei 8.000, que é do regulamento da OAB, do estatuto da OAB, não tem distinção entre eles, né? São os iguais, e nós não temos porte de arma funcional. Em nossa categoria, ainda mais advogados criminalistas, não é o meu ramo específico, mas vamos numa crescente demanda aí de mortes gigantescas, né? Então a gente luta hoje também com essa PL, que é para os advogados que de arma funcional. Vamos com garra de força aí para ver. Sei. Obrigado, galera!
2: Então, é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado por estarem ouvindo a gente. Queria agradecer muito pelos feedbacks que vocês têm deixado no, no Aquário, né? Que é o meu... É, que vão deixar também no on-fire do Vitor e que vocês têm deixado no Fala de É tudo jurídico, nosso,
0: né? é tudo nosso, é tudo nosso.
2: É um projeto é nosso, que é tudo nosso. Muito obrigado. <risos> é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem conversar com a gente, conversar com esse aqui, ou dúvidas sobre armas, qualquer coisa a gente está à disposição. O que a gente gosta mesmo é de conversar. Um abraço até mais.
0: Até mais. Um abraço, falou!